0: Nu siger den, ja. Yeah! Yeah. Det var bare mig, der ikke havde tændt den godt nok. Kan I høre mig nu? Yeah. Er det en okay lyd? Yeah. Den er ikke for høj? Nej. Er I sikre på det? Yeah. Okay. Nu, nu er den i hvert fald sådan. Nå, jeg hedder Josefine Ottesen, og jeg er forfatter. Jeg har skrevet alle de bøger, der står her om bagved. <tryk> jeg ved ikke helt, hvor mange det er, men det er i omegnen af 100. Og lige om lidt, så starter jeg med at fortælle om den allerførste bog, jeg skrev. Og så bagefter, så fortæller jeg om nummer to. Så går jeg videre til nummer 3, Så fortæller jeg om nummer 4 og så tager nummer 5. Og jeg ved jo, I har rigtig god tid, fordi øh, I har fri lige om lidt. Så jeg har faktisk tid til at sidde her hele weekenden. Nej. Nej, nej, nej. nej. nej bare roligt, bare roligt, det gør jeg ikke. Jeg, jeg, jeg gør det, at lige om lidt, så fortæller jeg om en bog, som jeg tænker måske kunne være spændende for jer at læse. Men før, før jeg fortæller noget, og før I får lov til at stille spørgsmål, er der nogen af jer, der har forberedt spørgsmål hjemmefra? Nej. Men før I får lov til at stille spørgsmål, og I må faktisk spørge om alt. I må spørge om bøgerne, om der er nogen af dem, I gerne vil vide noget om, hvad de handler om og sådan noget. I må spørge om, hvordan jeg arbejder som forfatter, hvordan jeg får inspiration. I må spørge om, hvad nummer jeg bruger i sko, og hvorfor for noget tandpasta jeg bruger, og hvor mange penge jeg tjener. Men før I får lov til alt det, så synes jeg også, det er meget fair, at jeg får lidt at vide om jer. Er det ikke det? Så den første spørgsmål til jer er, hvor mange af jer kan lide en god historie? Det er der mange af jer, der kan. Hvor mange af jer læser bøger frivilligt? Okay, lad mig lige få titlerne på nogle af jeres yndlingsbøger. Jeg når ikke jer alle sammen, men hvad siger du? Harry Potter. Hvad siger du? Fjeren og Rosen. Hvad siger du dernede? Er Katr- ja, Katriona-trilogien der? Nej, Katrionia. Kun Katriona, okay. Og hvad siger du? Skammeren datter. datter. Nu skal jeg høre, vi tager ikke flere bøger nu, for så bliver vi aldrig færdige. Jeg skal høre, kan I se film? Ja! Okay. Jeg skal lige have titlerne på nogle af de film, jeg har set mere end fem gange. I skal have set dem fem gange, ellers gider jeg ikke høre om dem. Ja. Hvad siger du? Harry Potter 1. Og hvad siger du? Harry Potter og dig? Harry Potter nummer 4. Den er der faktisk flere, der har som yndlingsfilm. Og hvad siger du derom? Ja. Lord of the Rings. Alle tre har du set mere end fem gange. I Extended Versions. Okay, og hvad siger du? Den 6. Star Wars Hvad er det for en af dem? Okay To på flugt Så skal jeg lige høre, er der nogen af jer, der spiller øh, på computer, videogames, whatever, Playstation osv. Mange? Hvor mange af jer spiller Fortnite? Ja, okay Hvor mange af jer spiller, andre? Hvor mange spiller Counter-Strike? Ja. Hvor mange øh, Spiller andre skydespil Som er optaget Hver, Er der nogen af jer spiller sportspil Ja, ja. ja. Og øh, lad mig høre Hvordan er det nu I fjerde klasser Alle sammen ja, Femte også okay, Hvor mange af jer øh, Hvorfor nogle youtuber følger I Udover PewDiePie ja. Hvad siger du hvad? Ja, Ash. Ja, Ash. Lia, Ash. Er det en dansk eller en engelsk? Yeah. Det er en engelsk. Og hvad siger du? Yes. Julia, Sofia. Yes. Og hvad siger du? Jak, Jak. Er det sådan en gamer eller? Ja, uh, yeah. yeah, okay. Og hvad siger du? SS uh, Sniper World. Det er, sgu, det er altså svært at følge med i det her. Ja. Jeg, jeg synes, synes ikke, jeg, jeg gør, hvad jeg kan. Ja. Så skal jeg høre, hvor mange af jer øh, er, øh, er på sociale medier. Hvad er I på så? Er I på Instagram eller Snapchat? Er det mest Snapchat, I, på? I bliver nødt til at være med at råbe, for så kan jeg slet ingenting høre. Hvor mange er på Snapchat? Okay, hvad bruger I, så bruger i Snapchat og er der nogle børne øh, TikTok. 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 TikTok TikTok hvor mange er på TikTok Okay Ja Ja der er jo mange af, der er på YouTube også ikke? Og hvor mange af, er 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 der nogen af, der på Facebook Ja Det er helt ude Okay, det er godt, fint, udmærket. Nu ved jeg lidt mere om jer, og jeg kan fortælle jer i en nogenlunde gennemsnitlig 4. og 5. klasse. Fordi jeg kommer rundt og snakker med rigtig mange. Nu skal jeg fortælle jer om en bog. Og den bog, den handler om øh, ham her. Han hedder Helgi. Kender I den? Nogen, I har læst den i klassen? Så må I lige give de andre credit, for de også lige får lov at høre om den. Helgi, han er søn af, af Eskild her, som er Jarl over Langfjorden. Den foregår sådan omkring år 800, så det er cirka vikingetid her i landet. Eskild, han har en anden søn. Det er ham her. Han hedder Erik. Og Erik er et år ældre end Helgi. Det er bare lige det ved det, at Eskild er faktisk ikke rigtig Helgis far. Helgis rigtige far, det er ham her. Han hedder Gøtrig. Og han er konge eller drott over Danermarken, som er den del af Danmark, der nu hedder Sønderjylland. Øh, og han er ikke alene om at være konge, fordi han har en gytje. Det er en troldkvinde, som er den, der har øh, kontakten. Nej, det er hende, der har kontakten til guderne, til norderne. Og Jofred der, hun er faktisk øh, Gytriks mor. Så hun er egentlig Helgis farmor. Grunden til, at Helgi ikke er hos sin far og sin mor, det er, at øh, han ved ikke, at han har nogle andre forældre. Og øh, det er nemlig sådan, at dengang, Gøtrig, en skøn sommermorgen, så han tre smukke kvinder, der badede i en sø. Og han blev så øh, forelsket en af dem, at han gemte hendes ham, fordi det var i virkeligheden underjordiske, så nogen, der kan skifte mellem at være mennesker og dyr. Så han gemte den ene af dem, så der de der svanemører kom op, fordi de skulle have deres ham på igen og blive til dyr, og det skulle de, fordi det skulle de gøre, inden, inden solen stod op, for ellers så var de bundet i deres menneskekrop for resten af deres liv, så kunne de ikke vende tilbage til deres dyrekrop. Så han tog en af de der ham, og da så pigen der ikke kunne finde den, så kunne hendes to søstre, de fløj væk, men hun blev tilbage. Og så tog Gøtrig sin kappe og slog om, om skuldrene på hende. Og når, man, når, når en øh, underjordisk får mennesketøj på, så bliver de ligesom fastholdt også i deres menneskeskikkelse. For Gøtrik var meget forelsket i hende, og han ville gerne have hende med hjem. Så han tog hende med hjem til Kongsgården, og så blev hun faktisk også forelsket i ham, og de blev gift. Men hende der, Joffred, jeg vidste jer før, hende der, du sagde, som er ikke så ret køn ud, ikke? hun var edgesur og virkelig, virkelig rasende, for hun ville simpelthen ikke have, at hendes søn giftede sig med en underjordisk, en trold. Så hun generede Svanhild som pinhed på alle måder, og hun fandt faktisk også... Svanehammen, som Gøtrik havde gemt, og så brændte hun den. Så der var bare ingen chance for, at Svanhild kunne vende tilbage til sine søstre. Og så sagde hun til Svanhild: du er en underjordisk, du kan aldrig give min søn en arving. Fordi hun vidste jo, ligesom alle andre ved, at en underjordisk kan ikke give liv til et menneske, uden at miste sit eget menneskeliv. Og Svanhild havde jo ikke noget tilbage mere, fordi hendes Svaneham var brændt. Men hun, hun tog udfordringen på sig, og hun fødte Helgi og døde. Og kong Gøtryk, han var helt fortvivlet, for han elskede hende over alt på jorden. Så han anede ikke, hvad der er sket med babyen. Men Jofred bad Eskil om at sætte babyen ud til ulvene, så de kunne komme af med det trollebarn. Men det gjorde Eskil ikke. Han tog Helgi med hjem til Langfjorden. Og så voksede han op der og troede, at han var Eskilds søn og Eriks lillebror. Så var det sådan på det her tidspunkt, at at når en dreng blev 12 år, når det var sådan en adelig dreng, som de her børn var, så skulle han med til kongens julegilde. Og kongens julegilde, det var alle krigerne i hele Danmarken, der samledes for at lave konkurrencer og kappestrid om, hvem der var den bedste kriger, den bedste sværkæmper og alt muligt. Så det var noget, alle drengene så frem til at blive en del af det. Og Erik... Han kom også med, da han blev 12. Men Helgi gjorde ikke, og han forstod det ikke, hvorfor han ikke kom med. Han kom først med, da han var 14. Og øh, jeg skal lige læse lidt for jer, fordi når nu de skulle slås her, alle krigerne, så krævede det en indvidet kampplads. Og nu skri- læser jeg lige for jer, hvordan man indvidede kamppladsen, så man havde guderne med sig. Den runde kampplads på strandingen foran høvdingesædet var afmærket med rød uldtråd. Og i midten stod en gammel, nøgen kvinde. De mange knogler, der var bundet i hendes hår, raslede, når hun bevægede sig. Ravnevingerne var gjort fast i panden og lignede for øjenbryn, der næsten dækkede hendes blik. Den runkne, gammelkonekrop var bemalet med sod og blod, så hver af de slattende bryster så ud som ansigter, der vred og vendte sig, når hun slog ud med armene. I den ene hånd holdt hun en sort hane, der baskede skrækslaget med vingerne. Hvem er det? viskede Helgi til Erik, fordi Erik har jo været der to gange før, så han ved det godt, ikke? Hvem er det, viskede Helgi til Erik, da de var nået hen til flokken af krier, som alle holdt god afstand til den bemalede kvinde bag den røde tråd? Det er Joffre, nårne gudindernes skydje, hun er Gøtreks mor. Helgi nikkede Han havde han hørt om. Hun var frygtet som den mest kraftfulde troldkvinde i Danemarken. De magiske ord, som hun brugte til at påkalde nornerne med, fyldte rundkredsen med sager Men lyde. Men hurtig bevægelse drejede hun halsen om på hanen og trak hovedet af. Blodet fra den sprøjtede ud over både hende og kamppladsen, mens hun drejede ni gange imod solen og derefter ni gange den anden vej. Hendes stemme blev højere og højere, indtil hendes skaldren mere lød, som om den kom fra et brølende dyr end fra et menneske. Det var åbenbart tegnet til, at Gøtrig, altså hendes søn, og drongen, kongen, ikke? at han skulle træde ind bag tråden. Han var bleg og havde svedperler på panden, da han knælede foran den magre senede kvinde. Med fingrene flåede hun hanen åben og trak hjertet ud, så alle kunne se det. Derefter lagde hun det i munden på drotten der sangte med alle tegn på vimmelse. Helgi følte med ham. Da han og Erik var yngre, havde de udfordret hinanden i, hvem der kunne spise flest levende regnorm. Erik havde vundet. Og bare tanken om ormen i munden fik heldig mave til at vende sig. Så starter alle de her øh, kampe, hvor de slås mod hinanden. Og dem, der vinder, de bliver kaldt op til kongen, og de får sådan en gylden armring. Og da alle de voksnes kampe er overstået, så er det børnenes eller drengenes tur. Og de bliver alle sammen samlet i den her kampcirkel, som jeg lige har fortalt jer om. Og så skal de bryde med hinanden. Øh, og når man, jeg, I kender godt reglerne, når man har brydekampe. Hvis man bliver kastet, og man ligger med skuldrene, i, øh, i gulvet i mere end 10 sekunder, så har man tabt. Og her på den her tid, der er det så 9 sekunder, for 9 er det hellige tal for Odin. Så, øh, så alle de her drenge, de udfordrer hinanden, og så hver gang der er en, der bliver kastet, så står publikum og tæller til 9, og hvis han ikke er kommet op inden, så er det ud. Så det sidste er der jo så kun to tilbage. Og de to, der er tilbage her, det er så Helgi og Erik, hans bror. Fordi deres far Eskil, han er den bedste bryder i Danmarken. Han har selvfølgelig lært sine drenge godt op. Så de slås, og Erik, vind, Erik taber. Og for Erik er det næsten det værste, der kan ske, for Helgi er yngre end ham. Ikke? Men Helgi han har en evne, som han ikke rigtig kender til endnu her. Og det er, at han kan mærke, hvordan andre mennesker føler. Og han kan også derfor mærke, hvad det er, de har tænkt sig at gøre. Og det giver ham jo en ret stor fordel i kamp. Og han ved godt med Erik, at han skal ligesom holde det lidt nede, fordi ellers får han ballade. Men her, der bliver han altså lige græbet af det. Så han vinder til Eriks store fortrydelse. Men børnene, drengene her, de får ikke en guldarmring af kongen, som de voksne. Men derimod får de lov til at sidde ved kongens bord til, til gildet om aftenen. Og der, hvor vi kommer ind i bogen nu, der har, der har Helge lige sat sig. Øh, han har fået besked på, at han skal komme op til kongens bord. Og han har lige sat sig ved siden af af Eskil. Og så øh, så start kommer vi ind her. Ikke? Hvem er han? Jo, Fred Gytje, der sad ved drottens anden side, talte lavmældt. Men Helgi hørte hvert det ord. Selvom hun ikke længere havde knogler i håret og var malet med blod, gjorde hendes nærhed ham utilpas. Det er Eskilds yngste mor. Han vandt over alle drengene i brydningen. godt godt klaret en splejset knægt. Gøtrik ragte ham et bæger. Drik med mig, min dreng. En dråt kan ikke få for mange mænd af din slags. Helgi løftede tøvende kruset mod sine læber. Hans mor tillod ikke, at hendes dreng drak andet end tyndt øl, men han kunne da ikke nægte at drikke med Danermarkens høvding. Han lagde nakken tilbage og lå den søde mjøde glide ned gennem halsen. Den varmede godt. Da han igen satte drikkebæret fra sig, så han på sin far. Han havde forventet, at Eskild ville være stolt af ham, men i stedet så han trist ud. Han bringer dig ære, Eskild Jarl, sagde Gytjen. Selvom ordene var venlige, var stemmen kold. Jarlen rejste sig langsomt og trak Helgi med op at stå. Alle ved højbordet så på dem. Helgi kæmpede for at holde den knugende fornemmelse for Eskild ud af sit sind, da han mødte uroen i sin fars øjne. Langfjordens Jarl vendte sig mod Gytrik med løftede Sølvbær. Højdrot. det glæder mig, du synes om, Helgi. Jeg er enig med dig, han er stadig en dreng, men en dag vil han blive en stærk kriger. Han er hurtig og smidig og god til at overskue sine modstanders svagheder. Og han har en klar fornemmelse for retfærdighed og ære. Han er ikke bange for at forsvare sin ret eller påtage sig ansvar for dem, der er svagere end ham selv. Han vil blive en god hersker. Danermarken vil være godt tjent med ham. Helgi var glad for Eskilds anerkendelse, men de sidste sætninger forstod han ikke. Han skulle da ikke være jarl efter Eskild. Det skulle Erik. Han var ældst. Det var ham, der en dag skulle herske over Langfjordens hal. Hvad mener du? Gøttrik stirrede forbløffet på sin jarl. Alle andre ved bordet hav. Helge er din søn. Han er Svanhilds barn. Eskild vendte sig mod Jofred, Bøjede hovedet let og sagde, Skæbnen ville det anderledes, Jofred Gytje. Men hvad mente jarnen med de ord? Han så fortumlet fra Eskild til Joffred og Gøttrik. Drottens blik var fyldt med vantro, og Helgi så hurtigt væk. Var Jarlen ikke hans far? Hvad havde Gytjen med det at gøre? I det samme mærkede han Joffreds raceri skylle ind over sig som en frodende bølge. Han greb ud efter den ru bordkant og var glad for, at Eskild i det samme lagde en hånd på hans skulder. Så øh, hvordan tror jeg det er at få at vide, at man... Øh, ikke har de forældre, man troede, man havde. Kan I forestille jer det? Det er ikke så fedt, vel? Det, der sker for Helge her, det er, at han bliver nødt til at blive på Kongsgården, fordi Gøtrik, han har ikke andre børn. Han har aldrig blevet gift efter Svandhild. Til gengæld så drikker han som et hul i jorden. Og ved aldrig, hvor han har ham. Nogle gange så er Gøtrik, Jøf- Jøf- så, så glad for ham og elsker ham, og du ligner vel nok din mor, og han græder over, at han har mistet Svandhild. Og andre gange så ser göttrig ham stort set ikke. Så det er ikke noget særligt rart sted at være, men han kan ikke komme derfra igen, fordi nu er han ligesom blevet Gødtriks søn. Og Gødtrik er ikke nogen god konge. Han lægger sig ud med kong Karl den Store, som er nede i Tyskland, og Karl han har allerede ridder på det her tidspunkt, hvor Göttrig kun har vikinger. Så det var jo ikke ret længe for Karl med at få banket øh, Götrich på plads. Men så siger Karl, at for at være sikker på, at Götrich betaler sin skat fremover, så skal Helge med karls med folk til Aachen, til Sydtyskland, hvor, de, hvor han skal være gissel. Og hvis Götrich så ikke betaler skatten, så vil Helge få hugget hovedet af, og det vil blive saltet ned i en tønder og sendt hjem til hans far. Ellers er det sådan set fint nok at være gissel, fordi dengang var det, så blev man optaget blandt de, altså fordi han er ædel, så fik han lov til at lære at blive trænet til rid og alt muligt. Men, øh, men det er ikke så fedt, især fordi efter det tredje år, der holder hans far op med at sende skatten, så han skal faktisk slås ihjel. Den her historie, den, øh, den er ret spændende. Jeg kan høre, at der nogen af jer, der har læst den. Øh, den er selvfølgelig også tyk, men man kan også få den som lydbog. Men det er en bog, som man måske godt kan fornøje fornøjelse af, når man er i jeres alder. Der er masser af ridder og kamp, men der er også en masse kærlighed i det. Og der er en masse om, hvordan man bliver klogere på, hvad, hvad man egentlig gør, når man er blevet meget sovet. Godt. Nu skal I alle sammen rejse op og strække jer og sige en mærkelig lyd og gå tre gange rundt om jer selv. Så op og stå. Stræk jer. Og så går vi én gang. Og to gange. Rææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ og tre gange. Og så sætter jeg ned igen. Og nu er, det, nu er det mulighed for at få alt at vide om at være forfatter. Og alt at vide om mine bøger og så videre. Ja, hvad vil du spørge om? Hvor mange, penge Hvor mange penge, jeg tjener? Men det er et godt spørgsmål. Det kan være svært at vide. Sådan en bog som den her, Krigeren, ikke? den koster... 100 kroner, siger vi bare i boghandlen. Det gør den også nogenlunde. At de penge, der får er 10. Og resten af pengene, de går til forlaget, fordi de sørger for at få den sat, de sørger for, at der kommer omslag om, de sørger for, at den bliver trygt, og den kommer ud til boghandlerne. Og den del, som forlaget ikke får, den får boghandlerne, for de skal jo både betale husleje og lønninger. Så der er 10 kroner til mig, og hvis jeg skriver en ny bog, og den kommer det første år, den kommer ud, og den sælger en 2-3.000 eksemplarer, så får jeg mange penge derovre. Men det er bare sådan, at sådan en bog, den skriver jeg jo. Det tager jo to-tre to, år at skrive den, nogle gange 4. Så det er ikke noget, hvor det kommer ret tit. Den anden måde at tjene penge på som forfatter, det er, at bibliotekerne har en ordning om, at når de har bøger stående på hylderne, som vi har skrevet, så får vi ligesom en afgift. Det er ligesom, de leger dem. Og hvis man har mange bøger på biblioteket, så får man mange bibliotekspenge. Og jeg har rigtig mange bøger på biblioteket. Jeg er faktisk den, der får næst flest bibliotekspenge. Og den tredje måde at tjene penge på, det er ved at tage ud og holde fordrag for sådan som jer. Så jeg tjener omkring en million om året. Det er lidt ligesom en læge. Og det er helt vildt mange penge, når man er forfatter. Fordi i Danmark er der, der er jo ikke mere end 5 millioner danskere. I Tyskland er der 80 millioner. ikke? Der kan man tælle rigtig mange bøger. Det kan man ikke i Danmark. Så de fleste af mine forfatterkollegaer, de har også andet arbejde ved siden af, også selvom de er superdygtige folk. Så, øh, så det er sådan, min økonomi ser ud. Ja. Og er der flere spørgsmål? Der, hvad siger du? Ja, det har Bjarne Røgter. Og det har nemlig ikke kun noget at gøre med flest bøger, det har også noget at gøre med, hvor tykke de er, fordi man får faktisk per bogstav. Det regner ud på en meget speciel måde. Hvad siger du? Dig. Hvordan jeg fik idéen til fuglelandet i eventyret om fjern og rosen, som har set ud på mange forskellige måder. Så jeg ved ikke, hvorfor en af dem det er, du kender. Det er den der, ja. Grunden til, at den har set ud på så mange forskellige måder, det er, fordi den, har, den blev skrevet for over 30 år siden, og den er blevet, kan stadigvæk købes i boghandlen, men forsider... De skal sådan skifte cirka hver 7., hver 8. 9. år. Så skal der en ny på. Sådan så den ud allerførst. Sådan så den ud i den næste udgave. I så ikke den der, Gjorde? I? Nej, de har sat jeg ret langt op. Det må jeg altså undskylde. Og så så den sådan her ud i den tredje udgave. Som er den, du har. Og så er den lige kommet igen i den fjerde udgave. Der står det samme i den. Ej, ikke helt faktisk. De her to udgaver står der noget mere i end i de to første, men det er en anden historie. Ideen til evnsom fjern og rosen, den handler, om en, den handler om det smukke land, hvor der bor en ung konge. Og i det smukke land er alting pænt og ordentligt, men de kan ikke fortælle historier og spille musik og sådan noget. Det ved de ikke, hvordan man gør. For de har meget travlt med at holde landet ordentligt. På den anden side en giftig sump, der er der fuglelandet, men det har de glemt i det smukke land. Men kongen han er blevet ved med at høre til nogle gamle historier, så han prøver at finde fuglelandet. Det gør han ikke. Men der kommer ind fra fuglelandet over til ham, og så skal de finde en spot om. Og så når de finder den, så skal de prøve at få den løst, men der går alt muligt galt. Ikke? Men det handler om, at i vores liv, så skal der både være sådan, at vi er gode til at ordne ting, og holde styr på ting, og at vi bare kan give os hen og have det super sjovt, og gå ned i en masse kreative processer. Dengang jeg skrev den bog, der var jeg lige. Jeg er jo egentlig uddannet skuespiller. Faktisk er jeg uddannet klovn. Så nem rød næse. Og der var jeg med til, at da jeg var helt ung, der lavede en masse teaterproduktioner. Og i de tre måneder, hvor man lavede det her teater, der tænkte man ikke på andet, vel? Man var helt væk i det. Og når så jeg kom hjem til min lejlighed efter de tre måneder, jeg havde ganske vist sovet der, men jeg havde ikke rigtig registreret det, så lå alt vasketøjet i kæmpe bunker. Og hen ved, ved køkkenvasken, der stod der tallerkener, der var grønne af mug og sådan noget ret ulækkert, fordi jeg kunne ikke finde ud af at holde balancen mellem de to ting. Så øh, evn som fjernerosen, det handler om, hvor vigtigt det er at holde balancen mellem at være virkelig, virkelig grebet og kaste helt ind i noget, og så også sørge for, at man holder lidt orden i sit liv. Så det er det. Ja, hvad vil du spørge om? Helt ned bag ved dig, ja. Den første bog, jeg skrev, den har jeg liggende her, fordi den er jo altså rigtig gammel, ikke? Det var en meget lille bog. Se, den er helt slidt. Det er simpelthen den originale første udgave. Den bliver sikkert meget værd engang. Det er to små eventyr, der hedder Prinsesse Mornrød og Linum, og... Øh, øh, livs, hvad Livstræerne. Nu kan jeg engang selv det. Livstræerne. Den skrev jeg da, var helt ung. Um, og jeg havde egentlig ikke tænkt mig, at jeg skulle være forfatter. Fordi min mor var forfatter. Og jeg har en storesøster, der også var forfatter. Så jeg havde egentlig tænkt, at kvoten af forfatter i min familie var brugt op. Så det er slet ikke overvejet. Men fra jeg var, jeg tror det var at til min 12-års fødselsdag, der fik jeg en dagbog af min mor. Og så tænkte jeg, hvad i alverden skal jeg bruge den til? Men så er det år fra jeg var 12 til jeg blev 13. Der begyndte der at ske nogle virkelig, virkelig mærkelige ting. Fordi jeg kunne vågne om morgenen og være helt vildt sur. Bare super sur og især på min mor. Men så kunne det skifte lynhurtigt. Så kunne jeg bare blive rigtig, rigtig ked af det. Og havde mest lyst til bare at sidde på skødet. Men det var jeg ligesom blevet for stor til. Og så skiftede det igen. Så var jeg bare super glad. Og, mor, mm, hvor jeg elsker dig og sådan noget. Og det var sådan en fornemmelse af, at der sad en og anden med sådan en remote. Og skiftede følelser på mig hele tiden. Og jeg anede ikke hvorfor. Og det gik næsten hele tiden ud over min mor. Fordi der var jo altid nogen, der spurgte, jamen hvorfor er du da så sur? Jamen det er også, så måske man jo finde på et eller andet at være sur over, ikke? Og så fandt jeg ud af med den dagbog I der, og sådan en dag, hvor jeg var rigtig, rigtig sur på min mor. Hvis jeg så tog den dagbog og begyndte at skrive, min mor, hun er så dum, 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 Sådan en uh, 3-4 sider det. Så havde jeg det simpelthen meget bedre. Så jeg fandt ud af, at det hjalp med at finde ud af, hvordan jeg havde det, der hjalp det at skrive. Og det blev så til små digte, og så blev det til små eventyr. Og så var der på et tidspunkt meget tilfældigt en, der havde med bøger at gøre, som læste en af mine eventyr og sagde, at den ville han gerne udgive. Og så var jeg sådan lidt, nej, 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 jeg skal ikke være forfatter. Og så han blev han vist sagde, så prøv at skrive et til eventyr. Hvis du så også synes, det er godt nok, så er det i orden. Og så skrev jeg det andet af de der eventyr, og så kom min første bog ud. Men i mange år, der skrev jeg bare sådan en gang imellem, fordi jeg arbejdede med teater. Jeg har, lavet, jeg har produceret teater for børn i 20 år, enten som skuespiller, eller instruktør, eller dramatiker. Så det var faktisk, det er faktisk, faktisk 20 år siden, så gammel er jeg nemlig, at jeg besluttede mig for kun at skrive. Så, så det, det er sådan lidt baglæns, jeg er blevet forfatter. Ja, hvad vil du spørge om? Jeg finder tit inspiration, altså det er egentlig lidt det samme, som det har været før. Hvis der er et eller andet, som, en, som bliver ved med sådan at give mig, give mig uro, så får jeg lyst til at skrive om det. Ikke? Jeg har lige lavet en, en helt ny bog, der lige er kommet, som hedder Lilias eventyr. Dønkalens tårer, den er for lidt mindre børn, end jeg Men den har jeg skrevet, fordi jeg synes, der er så mange børn i dag, som aldrig rigtig oplever at mærke verden. Fordi de er hele tiden inde i et rum med en skærm. Så det handler om en lille alf her, der hedder Lilja, som skal finde ud af, hvad man gør, når man er ked af det. Og hun, skal, hun er jo nødt til at være ude, fordi hun lever jo ude i naturen. Så det er sådan en bog, jeg håber og gør, at der er nogle børn, der tænker, Nå, men det kunne egentlig være ret fedt at komme ud til en skovsø. Så, så det er tit sådan nogle ting. Jeg sidder og skriver på en stor roman lige nu, som handler om det der med, at det er så svært at finde ud af, hvem er jeg egentlig? Fordi man hele tiden bliver spejlet. Men når aldrig at mærke, hvad synes jeg egentlig selv? Fordi så er der nogle andre, der har fortalt en, hvad de synes. Ikke? Så, kan man godt, så kan det godt blive svært at blive til den, man egentlig skal være. Så det er meget sådan noget, der, der optager mig sig, eller som gør mig urolig. Det er meget det, der jeg skriver om. Ja, hvad siger du? Ja, 63. Jeg skal lige have en mellemtid. Hvad er klokken? Ja, okay, det er fint. Hvad siger du? Ja. Det kan man på E-reolen. Og faktisk så er det jo, ja, som forfatter, der lever man af at lyve og stjæle. Det er sådan set det, det går ud på. Og den historie, der ligger bag ved Helgedaner, det er også en historie, jeg har stjålet. U uh, og det er der garanteret nogen, der ved, hvad det er for en, ikke? Dem er jer, der har læst den i skolen, I ved godt, hvad det er for en, ikke? Det, kender, har I hørt om Holger Danske? Yeah. ja. Det er historien om danske barndom og ungdom, som der ligger nogle gamle myter om, som jeg har brugt som udgangspunkt. God. Ja, det er nemlig. Det, så det, er, det er meget nemt at se, at jeg har stjålet. Ikke? Jeg, har ikke gjort meget for, jeg har ikke gjort meget for at sløre sporene. <laughs> Hvad siger du? Ja? Er der en, der hedder Lilja? Hvem er det? Er det dig? Hvem er det dig, der hedder Lilja? Nej, hvor godt, det passer under købet, hun har hår og alt Det var heldigt. <laughs> ja, flere spørgsmål. Hvad siger du nede bagved? Ja. Hvilke bøger er mine egne, eller i det hele taget? Ej, men det er jo ligesom ens børn. Altså, man ved, godt, man ved godt, at der er noget, de måske kunne være lidt bedre til at rydde op og sådan noget, ikke? Men man elsker dem alligevel. Så det, det er meget svært for mig at sige. Ja, hvad siger du der? Ja? Ja, altså den her serie, der står herude, som hedder Det Døde Land, som er sådan et, det man kalder en dystopi, som handler om, om fremtiden, når det går helt galt, ikke? Den har jeg skrevet, øh, fordi jeg har en søn, som, øh, som er begyndt at høre og spille rigtig meget dødsmetal. Da han var sådan 12-13 år, han spiller trummer. Det var meget højt. Øh, men, men jeg blev jo faktisk lidt bange for det. Og, øh, og så tænkte jeg, så kan man enten ligesom sige noget om, så vil jeg ikke have noget med det at gøre, eller så kan man, eller så kan man gå hen og spørge ham og sige, hvad er det egentlig ved det, der er så fedt? Og det gjorde jeg så, og så fortalte han mig om det. han er rigtig god til at fortælle om det. Så det endte med, at jeg faktisk blev ret nysgerrig på at høre dødsmetal. Og så lavede han en playliste til mig. Og da jeg så, så satte jeg jo med den i ørerne, ikke, og så var jeg ved at dø og skræk. Og så kunne man jo vælge at sige, jamen jeg var 50 år, så jeg kunne bare sige, jamen det kommer ikke mig ved, det glemmer jeg alt om. Men så fik jeg alligevel lyst til at undersøge, hvad det var, jeg var så bange for. Og det som den der dødsmetalmusik fik mig til at tænke på, det var, at nu går jorden under. Nu bryder det hele sammen. Og vi mister alt, hvad vi har. Så jeg er begyndt at skrive sådan en historie, som handler om øh, den handler om Jonah, som bor i en landsby op i bjergene. Og der bor han sammen med nogle andre, og de lever meget primitivt. De skal bede til den almægtige fem gange om dagen, og så skal de knokle for at dyrke jorden. Og de må ikke få nye idéer. De er nogle af de få overlevende, efter at jorden er mere eller mindre gået under. Alt, hvad vi kender af civilisation, er forsvundet. Det viser sig, at den landsby er faktisk grundlagt af nogle videnskabsfolk, som muligvis har haft del i, at det hele er gået under. Men Jonah, han passer meget, meget dårligt ind der, fordi han får rigtig mange idéer hele tiden, og han bliver straffet for det igen og igen og igen. Udenom den her landsby, der er der sådan nogle store flokke af gulakker, og gulakker, det er resultater af nogle fejlslagende biologiske, genetiske eksperimenter mellem dyr og mennesker, og alle i landsbyen er bange for dem, og det bliver jævnligt angrebet af dem. En dag overhører Jonah en samtale, som får ham til at forstå, at hans forældre er ikke hans forældre. Han er selv muligvis et genetisk eksperiment. Og det er jo noget, af en, noget ret svært at finde ud af, hvad man så gør. Det ender med, at han bliver smidt ud af landsbyen, for han gør noget forfærdeligt, og så kommer han ud i det her land, som er, der er nogle krigsherrer, der har overlevet, og der er nogle enkelte byer, der har overlevet. Og der skal han så finde ud af at være i. Det er meget deprimerende. Fordi alle er jo ligesom på overlevelse. Og når man på overlevelse, så er det meget svært at være menneskelig. Fordi så gør man jo, hvad man kan for selv at overleve, også selvom det betyder, at nogle andre dør af det. Så der er noget til ben 3 i den, som hedder Gudløs. Der, kunne jeg næsten, der var jeg simpelthen ved at gå ned med depression fordi det var simpelthen så svært, at der ikke var nogen lykkelig slutning. Og på det tidspunkt havde jeg en nær bekendt, et helt ungt menneske, som forsøgte at tage sit eget liv. Og det gjorde simpelthen, at jeg tænkte, at, jeg bliver, nødt til at finde, jeg bliver nødt til at finde en løsning på det her, så den kan ende bare en lille smule med håb. Ikke? Men der var jeg i stå, og der tænkte jeg, at den her bog for jeg aldrig skrevet færdig, Og det var et ret forfærdeligt sted at være. Men ellers er jeg normalt har jeg meget nem adgang til det. Ja. nu tager vi tre spørgsmål til. Hvad siger du? Jamen, der er masser af filosofi i min bøger. Det, altså, det Døde land er bygget op omkring øh, blandt andet øh, Rumi og Bibelen og der, den, den serie jeg skrevet, der hedder det Døde, eller hvad, Historien om Mia, som handler rigtig meget om der er blandt andet Andreas Glücksman, som jeg bruger som inspirator til. Så det bruger jeg hele tiden. Og dig, hvad siger du? Den tykkeste bog, jeg har skrevet, jeg tror, det er Helgedaner. Den er på 500 og nogle af 40 sider. Men hvis du nu lægger de her tre sammen, så er de jo på godt over tusind godt over sider. Så hvis vi kan regne det her som et værk, så er det nok det, der er tykkest. Den? Det er en serie, der hedder Den skjulte nøgle. Og den skjulte nøgle er faktisk lidt et forstudie til den der det døde land. Den foregår også i, i sådan noget, en fremtidsunivers. Fordi jeg har aldrig prøvet at skrive science fiction før, så jeg skulle ligesom øve mig lidt. Og så er det nemt at øve sig på en lidt kortere historie. Den er en skidig og nogle superflotte billeder i. Ja, sidste spørgsmål. Er der nogen, der har siddet og viftet længe, og vi har slet ikke hørt herover, så der tager vi dig. Hvad siger du? Altså, hvis det er sådan en bog for sådan nogle børn som jeg, så er det helt afgjort Nordlyst-trilogien. Den, den gyldne kompas, Philip, Philip Pullman. Ja, den er supergod. Og der er også rigtig meget, der er virkelig meget filosofi omkring multiverser og sådan noget. Og så, hvis det er sådan en voksenbog, så er det en bog af en tysk forfatter, der hedder Hermann Hesse, som hedder Glaspalespillet. Og hvis I engang bliver voksne, og I læser den, og I har læst en del af mine bøger, så vil I sige... Nå, no. mm-hmm, nu forstår jeg, fordi jeg tror, at jeg har rigtig meget inspiration fra den bog. Godt, nu skal I se, det vi gør nu, det er lige om lidt, så bukker jeg, og så klapper I. Okay. Og så dem af der vil, der har jeg sådan nogle små kort med, hvor jeg kan give jer en autograf. Og det foregår på den måde, at jeg sætter mig derovre på den højstol og håber, at jeg ikke falder ned, og så laver I en lang række her, langs med bøgerne. Og, så, og I skal gøre det stille og roligt, fordi jeg er jo vant til, at som forfatter sidder helt alene. Der er ikke alle mulige. Mej, meget, meget, meget. Så bliver jeg helt forvirret. Så, så I skal komme hen til mig stille og roligt. Og så er det sådan, at undervejs, når I står her, så må I meget gerne kigge i bøgerne. I må ikke tage dem med, for jeg skal have dem med til den næste øh, skoleklasse, jeg skal snakke for. Hvis I kigger på den her gamle en, ikke, så vær lige lidt forsigtig med den.